0: 听众信箱，传递温情，分享感动。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友，大家好，我是婉玲，很高兴啊，又跟大家一起开启这一周的信箱节目了。要说这个夏天最清凉的话题啊，那肯定是非二零一九光州游泳世锦赛莫属了。大赛呢，眼看要落下帷幕了。但是呢，精彩并没有停止。世界游泳大师赛呢，要接着在八月五号上演了。嗯，也许有听友呢，对于大师赛还
1: 不是很了解啊。嗯、其实我也是最近才听说的。我也是。嗯，世界游泳大师赛呢，又被称为是世界成人游泳锦标赛。是高大上的游泳世锦赛的一个业余环节，世界各地的二十五周岁以上的游泳爱好者啊都可以报名参加的，可以说啊是普通人的一个游泳盛事
0: 。嗯，大师赛呢每两年紧随世界游泳锦标赛进行，虽说是业余赛啊，但是呢麻雀虽小五脏俱全，涵盖了国际泳联五大比赛项目，像艺术游泳、跳水、公开水游泳这些呢也都有。哎，怎么样，婉林？我觉得这门槛好像不太高啊。或许呢，我们也可以凑个热闹。<笑>我看还是算了吧。<笑>大师
1: 的称号可不是唬人的，就算是业余啊，也是人中凤级的水准啊。嗯、参加者中啊，不乏退役的游泳名将呢。咱、哎、们还是算了吧。嗯、我想太多了。嗯，对啊。不过呢，我倒是建议大家呢，可以去围观一下。在比赛期间呢，还有专门为外国人准备的观光巴士。顺便的可以游
0: 览一下光州。嗯，光州呢有五一八的民主化纪念公园、五等山，还有元小寺等景点。最重要的是呢，光州人做的菜呀、啊，在韩国那是数一数二的。来一场美食之旅也非常的不错。宋志兴听友呢上次推荐了泉州，这次呢我们来推荐光州。有机会的话呢，大家千万。不要错过，嗯，是的，大师赛不能错过
1: ，光州游不能错过，当然我们的听众信箱也不能错过、哦、所以接下来就让我们一起来开启今天的听众信箱。
0: 欢迎回来！您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，好的。那我们这期节目呢，依然还是
1: 有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段赵亚东听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是宋志新听友提供的生活小智慧。土鸡蛋和普通鸡蛋营养有差异吗
0: ？本月的专题讨论话题，请您聊一聊如何才能让老人安度好晚年。嗯
1: ，另外有问必答啊，回答的是中国上海市朱坚平听友提出的有关韩国的老年人口的问题。节目最后的点歌台栏目啊，我们要播放的是卢焕丽听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先，二零一九年海外听友满意度调查仍在进行之中。最近呢，我们已经陆续收到了近百分之二十的纸质调查回复，其中呢，既有填写好表格直接为我们寄送回来的听友，也有填写好后以拍照形式回传给我们的听友。我们呢，都十分的感谢，谢谢大家呢如此的配合我们的工作，及时的给予了回应。在此呢，我们也提醒大家，线上调查呢将于七月二十九号截止，请还没有参与的听友前往我们的官方网站，抓紧时间为我们在线填写一份宝贵的参考资料。嗯，收到了纸质版调查问卷的听友啊，也
1: 请大家注意了，那纸质问卷调查的回收时间呢，截至到九月十六日哦，也麻烦您抓紧时间填写，然后呢回寄给我们的韩国地址。或者啊，您可以采取这个通过拍照的形式，把填写好的调查表拍照片，然后发至我们的邮箱 chinese@kbs. at co. kr
0: 。一年一度的海外听友满意度调查是我们的重要参考和资料，尤其呢是中国听友的意见，对我们来说呢是非常非常重要的，敬请各位听友们多多帮忙填写。此次调查呢，共设十四道问题和六个简单的个人情况问答，并不复杂。希望大家呢都能占用一点点时间来帮我们这个忙。那在调查结束之后啊，我们将在参与的所有听众中。抽取部分听友赠送精美奖品，嗯，还有奖品可以拿哦，嗯。另外呢
1: ，再过两个星期啊，就是我们中国语组五十八岁的生日了。自从一九六一年开播起啊，中文组呢有了广大听友的热情支持、鼓励和一路的相伴，才能有今天的面貌和发展。在这个非常重要的时刻呢，我们诚邀各位听友啊，同我们一起来庆祝这个特别的日子。欢迎大家把您对韩广的祝福以及收听感想等等一切想说
0: 的话，借此机会发送给我们。嗯，我们呢将在八月十日，中国与广播开播五十八周年的当天，也就是周六，我们听众信箱节目播出的时候，介绍大家的来信内容，一同来庆祝五十八岁生日。而且呢，我们还将为最精彩的来信听众送上一份特别的礼物，是什么礼物呢？您快快参与，就有机会获得它了。嗯
1: ，我们也很期待哦。那另外啊，我们的金堤发射站呢，目前呢仍处于更换电线的作业之中，所以呢，六零九五千赫北京时间十九点半到二十点半，以及七二幺五千赫早七点到八点的收听效果可能会受到一些影响，还请广大短播听友们见谅。那我
0: 们将尽早完成修复，尽早恢复广播的正常播出。此外呢，第四届用韩语制作视频征集展十二强的名单已经于七月二十四号公布了，其中呢包括一名中国听友，恭喜你们的努力结出了硕果。我们呢将为大家献上另外一份精美的礼物，同时呢特别奖和参与奖名单呢也一起公布了。特别奖呢是送给首位参加大赛的朋友，参与奖呢送给所有参与本次大赛的朋友，同样呢也恭喜你们。紧接着呢，七月二十九号到三十一号将进行最终的决赛，决赛网友投票时间呢是八月五号到八月九号。那八月十二号呢，我们将公布最终获得大奖的前三名。嗯，是的，最终进入前
1: 三名的参赛者呢，将于九月一日到七日可以访问韩国的。那半决赛开始之后啊，比赛呢已经进入了白热化，精彩的战况正在上演，所以欢迎您一起来围观，并且为您心仪的人选投票。还
0: 有啊，投票的网友们也是有机会获得我们的精美奖品的哦。嗯，同时啊，本次比赛的所有参赛视频呢，我们都已经上传到了网站上，欢迎大家呢多多的点击收看。另外呢，我们将在十月九号韩文节播出一期关于本次大赛和韩文的特辑，也欢迎大家呢继续关注。嗯，欢迎大家到时候收听哦。另外，在栏目的最后
1: 啊，仍然会有几位幸运的听友获得我们赠出的奖品。下面呢，我就和李璐来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是广东省广州市的廖荣华听友，热心听众是山西
0: 太原的王明普听友。好，接下来呢，我来公布本期参与奖获奖听众，他们是江苏省徐州的周景听友，河北省翼田县的单金海听友，以及广东茂名的维维听友。
1: 恭喜以上的朋友们，那衷心感谢你们对于韩广节目的关心和支持，也希望广大的听众朋友们啊，多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间，今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。嗯，
1: 在正式介绍来信之前呢，我们也要再提醒大家一下：使用电子邮件给我们写信的听友们，来信呢，请一定附上您的详细通信地址以
0: 及您的姓名，还有 ID 编号，以便我们登记和联系您。嗯，好的。那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧
1: 。好的，首先呢，我们就是要跟大家分享的是上周啊，已经跟大家预报过的一封信，来自我们的好朋友李雪。上周呢，他在信中说啊，寄送了手写信，并且呢还有神秘礼物。当时呢，因为我们还没有看到礼物是什么，所以能跟大家一样呢，挺好奇的，也非常期待。今天啊，就让我们一起来分享这封信，一起揭晓这份惊喜吧。李雪听友在信中说：“亲爱的李璐、婉玲以及韩广全体编播老师们，안녕하세요。”哇，看来李雪听友呢韩语一直在学啊，是用韩语写的、哦。另外，他说啊，好开心，再次给你们写去手写信。不知道此时你们的心情是否和我一样兴奋呢？愿我们每个人时常都拥有好心情。最近啊，我的心情呢是时好时坏，时常会感到身心疲惫，也是家里以及各方面忙碌烦乱，得不到好好的休息。所以啊，我需要及时的转换心情才行。我很喜欢这段话：奔跑不困倦。行走不疲乏，必如雄鹰展翅，必将重获动力。我会加油的。每次听韩广的节目呢，都会让我心情舒畅，暖心不已。韩广节目制作的是越来越精彩纷呈、多元新颖了，是我的超级最爱。感恩韩广每天的欢乐陪伴。在这里呢，我想请两位主播给我推荐几部好看的韩国电影。也让我感受一下韩国电影浓郁的情怀和魅力。另外啊，最近我制作了手工新品，是用蜡线编织而成的闺蜜款花朵手链，送给两位主播，希望你们会喜欢。信先写到这儿，祝各位好朋友一切如意，幸福喜乐。嗯。好，非常感谢李雪听友的这封手写信啊！他随信呢还寄来了两个手边的花朵手链和一张自制的卡片，那就是上封信中提到的礼物了。那手链呢真的是很漂亮，也很精美。看来李雪听友呢真的是非常的心灵手巧啊！那其实呢我也挺喜欢做手工的，不过呢还没挑战过做这么复杂的手链。那刚刚呢我跟李璐呢已经瓜分了这两条手链了。嗯<笑>那并且呢，我们已经拍了照啊，那打算呢把它晒到咱们的微博上。有好东西呢，当然得晒一下，所以呢欢迎大家来围观呢、哦。另外呢，刚刚啊我们在韩广动态中呢跟大家说过，八月十日呢是中文组的五十八周年，那所以呢还向大家求祝福。那丽雪听友呢随信寄来的那张贺卡呢，就是祝贺中文组第五十八个生日的。啊，您真的是个有心人啊，居然还记得这个日子。另外呢，还有上次呢，宋智新听友来访的时候呢，特意还带来了庆祝韩广中文组五十八周年的纪念牌。所以在这里呢，我们要对二位呢再一次说声谢谢，感谢你们不离不弃的陪伴和支持。当然啊，祝福是不嫌多的，所以呢，也欢迎各位听友呢能够继续为中文组送上真挚的祝福哦。李雪听友呢在信中说啊，希望呢我们为他介绍几部韩国电影。其实说到这个人气电影啊，尤其是最近的人气电影呢，我马上就想到了前几天呢刚刚累计观影人数破了千万的《寄生虫》。那这部电影呢，不仅捧回了金钟榈奖，而且呢，不管是专业界的这个专家们，还是呢普通的观众啊，都是交口称赞的。所以呢，建议您呢有时间可以去看看。好，再次感谢您的礼物以及生日祝福。愿今后啊，韩广中文组的每个生日都有您的陪伴
0: 。好的，谢谢李雪听友。接下来呢，我来介绍一位老听友的来信。他说：“韩国国际广播电台 KBS 中国语节目组同仁，你们好，我是柜台的短波老朋友、网络新朋友，我是你们在三十年前的老听友廖南生，本名廖荣华。”通过网络，很高兴又听到 KBS 韩国国际广播电台的声音，又听到从首尔播放的熟悉的声音。哇，真的是没有想到三十年前的老听友能够再次给我们来信，和我们分享您的近况。啊，不知道为什么呀，我对您的名字呢有一种莫名的熟悉之感啊。那或许呢是曾经在听友名单里看到过，又或许呢是和您有缘分。总之呢，真的没有那种第一次看到名字的陌生感。对您的回归呢，我们也感到非常的高兴。那希望今后呢，能一直和我们保持联络。廖男生听友在信中还接着说：“很幸运的，在今年春节稍后，首先经由我向年轻的广东朋友介绍我在三十年前通过收音机短播收听 KBS 节目的情况。后来，这位朋友通过电脑搜寻，直到现在在网络上也可以收听到 KBS 韩广的节目。”而且教我如何搜寻 KBS 和使用快捷方式打开 KBS 韩广中国语节目收听，并不限时间的随时随地听重播。非常高兴，我从使用传统的收音机短播收听韩广，到使用新科技的电脑网络收听国际广播；从三十年前收听 KBS 韩广，到三十年后收听 KBS 中国语节目；从慢慢的微调，通过调频寻找波段。收听到一按快捷窗口，通过数据输送，就随时随地可以清晰收听 KBS 韩广节目，真是太高兴了！又回到了 KBS 的国际大家庭，还知道陕西老听友骆银虎仍在收听韩广，还有九零后的新听友万祖旺。嗯，是的啊，韩广这三十年来呢，在不断地随着时代的发展、科技的进步调整步伐。那与您相比啊，我是韩广这个大家庭的后辈，对于这些变化呢，绝对是不如您的感受深刻了。但是啊，看着这些文字呢，也是觉得很泪目。谢谢大家这么多年了，一直还都陪伴在韩广的左右，关注着我们的点滴变化，目睹着我们的成长，甚至呢，比我们还有更多的感怀。在您的信中呢，看到了熟悉的名字了。那上周呢，婉林也介绍了洛英虎听友呢，已经添了小孙子了，真是不得不感慨时间的流逝。但是呢，大家都还在。另外一位呢，您提到的这个万祖望听友呢，呃，我有一个大胆的猜测啊，您呢是不是和我们的另一位老听友万祖波有什么关系呢？呃，如果您在收听节目的话呢，不妨也从幕后走到台前来，和我们大家来打个招呼。帮我们一起来揭晓这个谜底，好吗？廖南生听友呢还说，当年呢从一九八九年到一九九三年五年，我跟骆银虎听友都被韩广中国语组委托为监听员。我从中韩未建交时的监听员名廖南生，到中韩建交时的监听员名廖荣华，从南北韩对峙对立到南北韩民族融合。我在韩国 KBS 这样的国际空间，见证了世界历史进程的一个又一个时段变化。至今，我既对现在仍旧存在的听众信箱热切收听，也对新的节目《今日首尔》和《走向未来》热切关注。网络收听非常清晰，无可挑剔。今天新时代的窗口已经打开了，如此清晰的国际电台空间站——韩国 KBS， 我每天都不再错过收听。我还介绍给年轻一代人，九零后、零零后的中国朋友收听，让我们共同热爱 KBS 这个国际大家庭。谢谢你们 ，KBS 的同仁辛苦了。啊、呃，刚刚您呢也说了，在向九零后的中国听友介绍我们的节目，还有没有正在收听的年轻朋友也是通过廖南生听友认识我们的呢？请出来冒个泡吧。那通过我们呢，也来一段电波交流怎么样？另外呢，我们还收到了廖南生听友一同寄过来的一九八九年和一九九三年的监听员委任状图片，还有 KBS 纪念旗的照片，都已经是古董级的珍藏了，也是我呢第一次见到这些宝贝。谢谢您呢，把他们收藏的好好的。另外呢，也特别高兴的看到您呢，还为我们发送了简单的收听报告。我们呢，会为您寄送新的收听报告表。如果可以的话呢，希望您继续帮我们来填写。还有您的新地址呢，我们也已经进行了登记，请您放心吧。也期待您呢再次给我们来信，分享更多您的收听感想。廖南生听友，也就是廖荣华听
1: 友啊，也是我们这期节目的幸运听众。那希望呢，今后能够常常收到您的来信哦。接下来呢，也是一位老朋友的来信，是四川省乐山市梅林听友写来的。他在信中啊这样说的。KBS 听众新乡节目，李露、婉玲和汉冰，你们好。小暑大暑，上蒸下煮，炎热的夏季来了。夏季炎炎，不妨停下来，赏一赏风吹荷动，听一听蝉鸣鸟鸣，找个阴凉的地方，守一潭清水钓鱼或者麻将，既可以减少消耗，另一方面啊，这些活动也有静心的作用。心静自然凉，乃是一种养生秘籍，生活的智慧所在。哇，只是读着您的这些文字呢，我都觉得真的是凉快了很多了。他还说啊，在 KBS 网页上第四届用韩语制作视频征集展，话说韩国预选赛正在如火如荼的进行中，只因为没有这个语言天赋呢，我只好做观众了。不过希望中国语组的听友们要多多的参赛，并且能够获奖。六月二十七日有给我的热心听众奖品，我已经收到了。让我高兴激动的不是奖品，而是婉玲在收听证明卡上工整有力的钢笔字留言。谢谢婉玲，下次呢，希望收到另一位新乡主持人李璐的挥毫哦。嗯，没问题
0: ，<笑>多来参加节目，获奖<笑>了我就会给您写一张。
1: <笑>那这几个月呢，信呢是少了一些，原因呢是我又回到公司工作，发挥余热去了，希望大家理解，顺祝下期。嗯，是啊，您说的没错啊。这个小暑、大暑上蒸下煮啊，最近的首尔啊也是开启了酷暑的模式。即使呢一直在吹空调，也总觉得不够凉快。那看来啊，真的是想要获得真正的凉爽，只能心静自然凉了。不过，要是说到热啊，最近最热的，我想应该还是韩广用韩语制作视频征集展吧。那目前呢，最终的角逐呢，已经进入到了最后的阶段，可谓如火如荼。梅林听友说啊，哎，可惜自己不怎么会说韩语，只能旁观。其实您完全可以参与进来的哦。决赛的时候呢，网友是可以投票的。网友投票呢是在八月五日到九日，那您是可以参与的，并且啊，投票的网友呢是有机会获得相关的奖品的，这其实也是一种参与嘛。还有梅林听友还提到了收听证明卡上我们的留言，哇，其实真的很不好意思啊，我的字儿呢实在是拿不出手，那只能是非常认真的、很工整的，尽量的写的清楚一些。那还希望收到的听友们不要太嫌弃哦。不过啊，不是说字如其人嘛，字儿写的工整，那我这人也是非常认真的，我会非常认真的对待听众信箱这个节目，所以呢，还请大家多多支持。啊、呃，感谢梅林听友的来信啊！我相信呢，就像刚才李璐说的，只要您多多的参与我们的信箱节目，一定会收到李璐的挥毫。我想他的字是不是会好看一些呢？嗯、<笑>您收到后，对啊，谢谢您收，收到后您看一看吧。还有啊，您说最近在发挥余热，又回到公司去工作，那我是想说呢，发挥余
0: 热呢，也请一定要注意身体哦。那祝您度过一个愉快的夏天。好的，谢谢每边听友，同时呢，也感谢参与今天节目的所有的听众朋友们。那因为时间关系呢，听众来信就先介绍到这里。下面让我们一起来进入一周最甜蜜的单元——生日祝福
1: 。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由上海市赵亚东听友提供的人生感言：人生终究要靠自律和勤奋。在某个年纪之前，你可
1: 以靠透支身体。靠小聪明和老天给你的运气一直取巧地活着，然而到了某个年纪之后啊，真正能让你走得远的，只有自律、积极和勤奋
0: 。好的，感谢婉玲，同时呢，也感谢赵亚东听友与我们分享刚才这段话。在此呢，我们也借着这一段话，再次祝福所有七月份过生日的听众朋友们生日快乐。那接下来呢？又是我们公布本月生日奖品获奖听众的时间了，在这里呢，要恭喜七月三十号过生日来自北京的卢欢丽听友，恭喜您！同时呢，也再次祝您生日快乐。好，那我们就把这首由尹和
1: 演唱的《在下雨天》送给七月过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都有好心情，在每一个炎热难耐的夏日都有好雨。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。鸡蛋呢，由于营养丰富啊，所
1: 以呢是我们餐桌上少不了的一道食材。在超市里呢，我们可以看到各种各样的鸡蛋。有农家土鸡蛋、无公害土鸡蛋，还有绿色鸡蛋、出产蛋、草鸡蛋等等。那么这些不同的鸡蛋营养价值区别大吗
0: ？嗯，在这里呢，我们可以先来告诉大家啊，答案呢是否定的。下面呢，我们就一起来通过北京市宋志新听友提供的内容，一起呢来了解一下。嗯，实际上啊，这些鸡蛋的
1: 价格呢虽然差别还蛮大的，但是营养价值呢并没有很大的区别。有研究小组呢，对于不同地域、不同品种、不同养殖方式产出的几十个批次的鸡蛋呢，进行了营养成分的检测。结果显示啊，传统农村散养方式产的鸡蛋和集中饲养产出的鸡蛋所含的胆固醇、脂肪，还有蛋白质、氨基酸、维生素、钙、磷、铁等营养物质的含量，基本上都
0: 是一致的。嗯，那可能有朋友又会问了。可是大家觉得散养的土鸡蛋确实更好吃更香，难道价格高出好几倍的土鸡蛋真的跟普通鸡蛋没有区别吗？嗯，这一点啊，这口感上呢确
1: 实是有细微的区别呢。当然呢，也少不了心理因素的作用。我觉得，那自由取食的散养鸡呢，可以吃到青草啊、小虫子啊、谷粒儿和草籽儿等天然的风味食品，蛋中产生的风味物质呢，自然就比较丰富一些。而机场饲养的鸡呢，一年四季吃的是配方，而且大致都相同，那自然风味就会单调一些。那另外啊，散养鸡蛋的脂肪含量呢，会高于规模养殖鸡蛋。嗯
0: ，生长卵泡达到成熟时的时间长，及卵黄积累的过程需要长时间，脂肪的含量呢，可能是与此有关。脂肪含量高也是农村散养鸡蛋好吃的主要原因。规模养殖鸡运动少，自然光照少，不能采食自由，导致食口性呢也会差一些。嗯，不过啊，说到
1: 底啊，虽然是有一些微小的区别，但是呢，这并不会让二者的营养价值差距很大。所以呢，听友们在挑选鸡蛋的时候呢，也就不必因为不同种类的鸡蛋而眼花缭乱、左思右想了。如果您只是追求营养价值，其实啊，根本不必费那么多脑细胞的。好了，听众朋友，以上呢就是我们今天在《生活的发现》栏目中为您介绍的内容。在此呢，也要感谢宋志新听友的热心参与
0: 。欢迎进入我们为您安排的专题讨论栏目。首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多给我们来信，聊一聊八月份话题，对延迟退休年龄有何看法？下面呢，我们就来预报一下
1: 八月份和九月份的讨论话题。近来啊，延迟退休年龄呢，已经成为各界热议的话题。受人口结构变化的冲击啊，延迟退休呢，似乎已经成了大势所趋。但是呢，就业压力、还有个人和企业的负担，以及社会的不公平现象带来的反对之声呢，也是不绝于耳的。那么，您对于延迟退休的问题是持何种的观点呢？如果延迟退休终将不可避免。您认为最好的方案应该
0: 是什么样的？九月份的话题是：如今是各种网络视频网红当道的时代，您认为网红成名的原因都有哪些？应给予网红怎样的评价？应该怎样做才能规范网络世界，让网红成为正向引导社会风气的正能量？每个月详细的
1: 专题话题讨论呢，您可以到我们的官网 word 点 kbs 点 co 点 kr 上找到专题讨论板块进行查阅。具体的专题讨论参与方法是：把您的观点和看法呢写成文章，不要太长了，也不要太短了。提前邮寄或者是电子邮件发送给我们。请寄用手写信的听友们啊，一定要提前一个月发信；使用电邮发送的听友呢，也请您尽早发送。这样呢，我们才能按时在节目中播出。参与专题讨论的听友呢，将有机会获得韩广的一份纪念品
0: 。所以啊，欢迎大家畅所欲言。我们本月的话题是：现如今，世界很多国家已经提前步入了老龄化阶段，请大家谈一谈国家、政府和社会需出台什么样的政策，如何才能让老年人安度好晚年？为了安度晚年，个人又应该做好哪些准备？好，接下来我们就一起进入今天的专题讨论。首先是
1: 中国上海市朱坚平天友的观点。中国是世界第一人口大国，老年人也是位居世界首位。据中国政府统计啊，目前中国六十岁以上的老年人口已经超过了二亿人，占到总人口的百分之十五点五，并且以每年约一千万人的速度增长。作为一个庞大的群体，只是依赖原先养老院的寄养模式，已经不能满足老年人的基本心理和生理上的需求。为了解决老有所学、老有所养、老有所依等问题，让老年人的一系列需求得到满足，大力发展智慧养老产业是一大趋势。政府应该出台政策，加快使智慧养老产业趋于成熟化。智慧养老就是利用信息化手段、互联网和物联网技术，研发面向居家老人、社区的物联网系统与信息平台，并在此基础上提供实时、快捷、高效、低成本的物联化、互联化、智能化的养老服务。智慧养老能够帮助养老机构、社区大幅度的提升管理效率，并且使得居家养老、社区养老成为可能。好，以上就是朱坚平听友的看法
0: 。好的，接下来我来分享一下安徽巢湖市楚昌荣听友对本月话题的看法。很多人认为，老了不是和子女住，就是去养老院。可是，和子女住久了，难免会产生摩擦和矛盾；去养老院，又显得子女不孝顺，自己没面子。同时，也担心那里的冷漠和孤独。所以，居家养老才是绝大部分老年人的第一选择。在新潮养老观念的影响下，有些老人还开创了不少新潮的养老方式。你可以不和子女住在一起，也不用去养老院，而是和一群相识或相投的同龄人一起，一边养老一边享受生活，不仅能过得丰富多彩、快乐自在，还能尽量不给子女们带来麻烦。找些志趣相投的老友们，开启抱团同居的生活。早晨一起锻炼、吃饭，上午一起看书、聊天。中午一起吃饭看电视，下午一起打麻将喝茶，晚上一起吃饭唱歌跳舞，夜里各回各家睡觉。老了能有共同记忆的老朋友一起消磨时间，不做任何事情也是件快乐的事儿。由政府主导，社会参与，全民行动，这就是互助养老模式的指导思想。上为政府解压，下为儿女解忧。最好能让社区医院和大型医院加入，实现医养结合、养护服务融入医疗服务，搞一个信息化平台，搞一键通，一呼叫就到了。依托互联网加云数据平台，打造出一个没有围墙的养老院，让老年人足不出户就可以享受养老、家政、维修、医疗等百种服务。GPS 定位老人位置，发生危险可一键求助。这为应对老龄化社会提供了一个可行的养老模式。好，以上是楚昌荣听友对本月话题的看法。好，接下来是薛
1: 飞听友的观点：如何让老年人安度晚年呢？中国逐步进入老年社会，养老问题十分关键。老年人的孤独心理是老年人进入老年生活后，面对生理、社会功能出现一系列变化时产生的一种心理现象。造成老年人孤独心理的因素涉及老年人自身、家庭环境、社会敬老氛围等多方面。生命是一个过程，有年轻就有老去。由于年龄的越来越大，许多老年人的身体机能开始减弱，比如听力、视力衰退，记忆力下降，反应变慢，参加社会活动的机会开始变少。很多老年人很难接受这样的变化。如果没有及时调整，就很容易让老年人变得更加孤僻，不愿意再接触社会，不愿意与子女一起生活，也很容易滋长孤独心理。通过对老年人参加社会活动的调查，结果显示，老年人在离退休后继续从事某项工作者，孤独感比无工作者低；有业余爱好者孤独感要比无业余爱好者低。养老和看病是老年人绕不开的人生课题。随着老龄化社会步步紧逼，看病难也成为老年人的主要精神困扰。老年人岁数大，体质差，疾病多，诊治难度高。社区医院和小诊所怕担风险，对其敬而远之。然而，到大医院看病，则需要乘车排队、检查、缴费，老年人站不住、等不及、吃不消，从而出现了小病拖、大病熬的现象。失独老人失去了独生子女，无法居家养老，因为没有监护人，也无法入住养老院。然而，无人担保，养老机构呢也无法承担全部责任。这些因素呢，都是导致老年人无法安度晚年的关键。那么，如何让老年人安度晚年呢？老年人不需要懊恼过去，也不要担忧未来，要牢牢地把握现在，享受人生。日本井上圣也等人研究了老年人的生死观之后，得出一个结论：为今天而生，这就是老年人幸福生活的准则。过好每个今天，才能使生命更有朝气、更有力量、更有成果、更幸福、更安全，也更快乐。好，以上就是薛飞听友的看法
0: 。好的，最后呢，我们再来分享一下天津市王丽听友对本月话题的看法：要改变单一的养老院模式。通过国家、社区和其他力量多种模式、多种形态的服务机构，为老年人提供多方面、全方位的服务。最基本的是吃饭、穿衣和医疗服务。有的社区正在着手为老年人设置用餐点，方便老年人就近就餐。社区签约医生制度已经普遍实行，可以让老年人在家中随时享受到快捷的医疗保健。这些措施的具体效果还有待改善。但是可以期待，这些做法以后在城市乡村都是可以推广的。时代在进步，老年人的精神需求已经变得多元化，为老年人服务的设施也要跟上，让老年人在社区内的活动场所互相交流、互相帮助，不但避免了在家中孤独寂寞的情况，而且还能够让老年人在文化学习、休闲健身和文娱活动中增进身心健康，活得充实，过得快乐。这是再体贴、再周到的子女也无法做到的。好，以上是王丽听友对本月话题的看法
1: ，感谢各位听友的参与。专题讨论呢就到这里，接下来让我们一起进入下一个环节
0: ，有问必答。今天我们请洪以贤来回答中国上海市朱建平听友提出的问题。他的问题是，请介绍一下韩国老年人口的状况和韩国政府的老年人口政策。好，接下来就请易贤来回答朱建平听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答朱建平听友提出的问题。进入二十一世纪以来，韩国的老龄化问题也逐年严重。韩国早已进入老龄化社会了。据联合国人口基金的《世界人口现状》报告显示，二零一八年韩国六十五岁以上的老年人口有七百六十五万人，占总人口的百分之十五，比世界平均百分之九高出百分之六。韩国老年人人口比例呢，在全球名列第四十五位。随着人口平均寿命的延长。韩国从事经济活动的老年人也在逐年增多。据最新数据显示，今年五月 ，65 岁以上人口当中，经济活动人口有269万人，占了 35.2%， 创下新高。自2001年以来 ，65 岁以上经济活动人口占比呢，一直保持在 30%， 今年首次突破了 35%。调查显示。五十五到六十五岁人口当中，担任临时工的比例为百分之三十点三，在经合组织三十二个成员国当中最多。老年人担任临时工的行业以保健卫生业、住宿餐饮业、社会福利服务业、制造业居多。据统计，韩国老年人真正退出经济活动的年龄是：男性是七十二岁，女性。则是七十二点二岁，在经合组织三十五个成员国当中居首位。如今，对于中老年人来讲，为晚年做准备已成为刻不容缓的课题。一项调查结果显示，韩国平均每十人当中只有一个人做好了晚年准备，有经济能力可以度过安详的晚年。韩国人的晚年准备呢，除了房地产与退休金以外，还主要依靠国民年金。国民年金是一九八八年政府为了让国民们为晚年做准备而引进的年金制度，在至少持续缴纳十年以上之后，可以从六十一岁或六十五岁开始领取年金。领取年金的老年人月均生活费是二百零一万韩元，还不到适当生活费的水平，所以六成以上的人将年金都花在生活费上。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望朱坚平听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，北京市的卢焕丽听友来信说，七月三十号是我的生日，希望能在七月二十七号的节目中得到一份惊喜，同时呢送出一份祝福。点首歌曲送给韩广的各位老师及好友王：王丽、赵连贵、刘日普、楚昌荣、韩玉波、赵亚东、维维、李雪、红玉、薛飞、单金海、梅林、刘维等。祝大家夏天万事如意，天天开心。那我
1: 们就把这首由十厘米演唱的《轻抚》送给您。那在这里呢，也祝愿您生日快乐，同时也感谢卢焕丽听友为我们大家伙儿送出的祝福。刚才呢，您也听到了，您是这个月的生日奖的获奖听众啊！希望您带着我们的祝福，在新的一岁里啊，健康、快乐、平安。另外，在欣赏歌曲之前呢，我们还要再提醒大家一下啊，您可以在应用市场下载我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目。您还可以发送电子邮件的哦，地址是 Chinese at。kbs 点 co 点 k 二，上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 ：word 点 kbs 点 co 点 k 二
0: 斜杠 Chinese。Ch 好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就在十厘米演唱的《轻抚》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见所闻所感。也欢迎大家呢继续给予我们
1: 鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议哦。伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐！我们下周再会。再会